2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Hatunkaş. İşe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Her zaman olduğu gibi gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz. Yeni anayasayı hazırlayan komisyon çalışmalarına devam edecek. Mayıs ortasında anayasanın iskeletinin oluşturulması planlanıyor. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş Kandil'den Abdullah Öcalan'a yazılan cevap mektubunu alarak Türkiye'ye döndü. Müzik Hükümet çözüm süreci ve PKK'nın çekilmesi konusunda yasal düzenleme yapmayacak. Çözüm süreci bugün Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. CHP'den 11 milletvekili Güneydoğu Anadolu bölgesine gidiyor. CHP'li vekiller Gaziantep ve Şanlıurfa'yı ziyaret edecek. Ergenekon davasının savcıların mütalasını açıklamasının ardından yapılan ilk duruşmasında olaylar çıktı. Gerginlik nedeniyle duruşma Perşembe ertelendi. Mersin'de GDO'lu pirinç ithal eden firmalara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Zonguldak'ta kömür ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan operasyonda 69 kişi gözaltına alındı. İngiltere'nin Demir Leydi lakaplı Başbakanı Margaret Thatcher 87 yaşında hayata veda etti. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rovanç maçında Real Madrid ile karşılaşacak. Saat 21.45'teki maç Star TV'den ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: gazetelerde bugün Ergenekon e, davasının dün yapılan e, duruşmasından önce çıkan olaylar ve duruşmadaki gerginlik öne çıkarılmış. E, yanı sıra e, Spor Toto Süper Lig'de e, Bursaspor'un Beşiktaş'ı 3-0 mağlup edişi yine e, başlıklarda göze çarpıyor. Uşaklı bir şehit annesinden gelen jesti görüyoruz. Ayrıca Demir Leydi lakaplı Margaret Thatcher'ın ölümü de yine gazetelerin ortak e, başlıkları arasında yer alıyor. Milliyet gazetesi Silivri'de olağanüstü hal demiş e, manşette Ergenekon'da mütala sonrası ilk duruşma yapılamadı. Cezaevine geliş otoyollardan itibaren kesildi 2 kilometre yürüyen binlerce kişi barikatlara saldırdı salonda da arbede çıkınca hakim duruşmayı erteledi. Silivri cezaevinde geceden e, cezaevine geceden gelmek isteyen Nertem ve D100 bağlantı yolunda barikatla karşılaştı. Araçlar emniyet şeridine park edilirken binlerce kişi yürüyüşe geçti. Kalabalığın salona yaklaşmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Barikatları yıkmak isteyenlere polis ve jandarma önce tazlikle su ardından biber gazıyla müdahale etti. Taşlar ve şişeler de havada uçuştu. Bu esnada duruşma salonundaki manzara da dışarıdan farksızdı. Boş bırakılan bölüme dışarıda kalan gazeteci ve milletvekillerinin alınmamasına tepki gösteren CHP milletvekilleri barikatı zorladı. Jandarma engel olmaya çalışınca büyük bir itişme yaşandı. Verilen aranın ardından kısa kararını okuyan Mahkeme Başkanı Özes'e duruşmayı güvenlik nedeniyle 11 Nisan'a erteledi. Haberi Cumhuriyet gazetesi de adaleti boğdular başlayıyla manşetten vermiş. Silivri hukuksuzluğuna karşı haykıran yurttaşlara soğuk havada tazikli suyla gazla müdahale ediyor gazete. Ergenekon davasında esas hakkındaki mütalaadan sonra yapılan ilk duruşma gerginlik nedeniyle yalnızca 35 dakika sürdü. Sanıklara destek olmak amacıyla Silivri'ye gelen binlerce kişiye tazikli su ve gaz bombalarıyla müdahale edildi. Aralarında bebeklerin doğduğu çok sayıda kişi yaralandı, atılan gazlar duruşma salonunu da etkiledi diyor Cumhuriyet gazetesi. Zamanda da haber Silivri'de yargıya darbe girişimi başlığıyla görülmüş manşette. Ergenekon davasının dünkü duruşması çıkan olaylar yüzünden yapılamadı. Mahkemeyi kuşatmak için günler öncesinden organize olan işçi partili ve CHP'liler sabah saatlerinde Silivri'ye geldi. Duruşma salonuna zorla girmek isteyenler güvenlik barikatlarını yıktı. CHP'li 40 vekilde eylemlere destek verdi. Yargılamanın sağlıklı ve güvenli yapılamayacağı gerekçesiyle duruşma, 11 Nisan'a ertelendi diyor Zaman Gazetesi de haberinde Devam edelim basın özetlerine Hürriyet Gazetesi de haberi Silivri Savaşı başlığıyla vermiş Gaz, Cop, Su üst başlığı var Ergenekon sanıklarına destek olmak için cezaevi önünde toplanan 15 bin kişiye Polis tazikli su ve gaz bombasıyla müdahale etti deniyor haberde Diğer haberlerle devam ediyoruz. Yine milliyete dönelim. Milliyet gazetesi çekilmeye yeşil ışık diyor. Öcalan'ın ikinci mektubunu 5 Nisan'da Kandil'e götüren BDP eş başkanı Demirtaş ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder örgütün yanıtıyla birlikte Türkiye'ye döndü. Kandil yönetimi çekilme planına uyuma kararı aldı diyor Milliyet haberinde ancak yönteme ilişkin tereddütler var. Özellikle Suriye'de PYD'nin kontrolünde olan bölgelerle ilgili bazı garantiler istenebileceği öne sürülüyor Milliyet'in iddiasına göre. Devam edelim yine Milliyet'ten. Bu dünyadan Demirleydi geçti. Margaret Thatcher öldü. Ben uzlaşmanın siyasetçisi değilim, inançlarına bağlı politika yapan biriyim. Bu sözlerin sahibi soğuk savaş döneminin en etkili liderlerinden İngiltere'de 11 yıl başbakanlık yapan Margaret Thatcher 87 yaşında felç nedeniyle öldü. Demirleydi ile kaplı Thatcher bir dönem için fenomendi ancak bazıları için hep tartışmalı bir mirasla hatırlanacak. Ve neden olmasın Galatasaray Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde bu akşam Real Madrid'i ağırlıyor. İspanya'daki ilk maçı 3-0 kaybeden Sarı Kırmızılılar Muğdize'ye imza atmak için oynayacak. Fatih Terim tur şansı için bütün bu olumsuzluğa karşın Real Madrid'i elemek için sahada olacağız. Zor ama futbol bu. Her sonuç mümkün dedi. Geçelim hürriyete. GDO'ya 7 gözaltı diyor manşeti Hürriyet'in Mersin'deki GDO soruşturmasında ithal ettikleri toplam 23 ton pirince el konulan göze, tarım, tat, bakliyat ve tiryaki agro şirketlerinin 7 yetkilisi gözaltına alındı. 3 gole 3 puan Bursaspor Spor evinde ağırladığı Beşiktaş'ı farklı mağlup etti siyah beyazları. 3 golle yenen Timsah Avrupa Ligi iddiasını arttırırken Beşiktaş zirveden iyice uzaklaştı. Devam ediyoruz. Basın özetlerine 3. Abdülhamid İkbal istiyor demiş Hürriyet. Bir diğer başlığında 2. Abdülhamid'in 4. nesil torunlarından tekstil firması sahibi Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu politikaya atılmayı düşündüğünü söyledi. Osmanoğlu nasip kısmet başbakanlık veya cumhurbaşkanlığı gibi yüksek bir yerden teklif gelirse katılmak isteriz dedi. Vatanla devam ediyoruz. Cumhuriyeti biz böyle kazandık. Dün Nene Hatun vardı bugün Eşe Ana. Devletin şehit oğlu için ödediği paranın tek kuruşuna dokunmadı ve dün o parayı okul yapılması amacıyla bağışladı. Arkasındaki bu yazı her şeyi özetliyordu. Eşe Ana'nın fotoğraf çektirdiği yerdeki e, duvarda Cumhuriyeti biz böyle kazandık. Pankartı taşıyan e, halktan bir e, görüntü var. Kurtuluş Savaşı Nene Hatunların, Halide Onbaşıların, kara, fat, e, kara Fatmaların fedakarlıklarıyla kazanıldı. Kimi sırtında bebeğiyle cepheye koştu, kimi üstündeki hırkayla. Mehmetçiyi sardı. 1923 ruhu bugün de yaşıyor. Uşaklı Eşe eğerci 1998'de oğlu Mustafa'yı vatanî görev için Hakkari Yüksekova'ya uğurladı. Oğlu şehit düşünce dünyası yıkıldı. Devlet hem tazminat ödedi hem maaş bağladı. Ancak o paraya dokunmadı. Hesapta 15 yılda 250 bin lira birikti. Hayvancılık yaparak geçinen şehit annesi dün o parayı okul yaptırılması için valiliğe teslim etti. Cehalet eğitimle sona erer dedi. Vatan'dan devam ediyoruz. Çekil çağrısına uyacağız. BDP'li iki milletvekili Kandil'in İmralı'ya yazdığı mektubu aldı. Buna göre PKK Öcalan'ın sınır dışına çekilme çağrısına uyacağını açıkladı ama çekinceleri var. Vatan'ın haberine göre BDP'li Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder dün Erbil'den Kandil'e giderek mektubu aldı. Kandil 1 Mayıs'a kadar çekilme hazırlıklarına başlanmasını isteyen Öcalan'a tamam dedi. Vatan'ın haberine göre ancak silahsız olarak çek... Çekilme konusunda yaşanabilecek sıkıntıları Öcalan'a aktardı. Yeniden İmralı'ya gidecek olan BDP heyeti Öcalan'dan somut çekilme takvimi alacak. Akil insanlar MHP yolunda. MHP lideri Bahçeli'nin hainlik ediyorsunuz. Bu yoldan dönün dediği akil insanlar haftaya sahaya iniyor. Ancak Doğu Anadolu'ya gidecek 9 kişilik heyet gidilecek illerde MHP dahil bütün siyasi partileri ziyaret etmeyi programına aldı demiş Vatan Haberi'nde. Burak'a yapılan hareket penaltıydı. Real Madrid'in hocası Mourinho İspanya'da Ramos'un yaptığı hareket için konuştu. Burak'a yapılan penaltıydı. 2-0 veya 3-1 yenilirsek eve mutlu dönmeyeceğim kazanmaya geldik demiş Jose Mourinho. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de. Haber bakalım. Haber Türk Tazminat Adaleti diyerek üç ayaklı bir habere yer vermiş manşetinde. Beren'in fotoğrafı izinsiz kullanıldı. 715 bin. Beren Saat Şampuan reklamındaki izinsiz fotoğrafı için dava açtı. 715 bin lira tazminat kazandı. Beşiktaşlı Cihat tribünde öldürüldü. 112 bin lira tazminat kazandı. İnönüstad ailesi stadında bıçaklanan Cihat Aktaş'ın ailesi Beşiktaş Türkiye Futbol Federasyonu İçişleri Bakanlığı ve katil zanlısına 350'şer bin liralık dava açtı. Bakanlık hariç toplamda 112 bin lira tazminat çıktı. Ve küçük Ömer havan mermisinden öldü. 60 bin lira. Batman, Sason'da 9 yaşındaki Ömer Soysal, arazide bulduğu havan mermisi elinde patlayınca öldü, aile dava açtı, mahkeme İçişleri Bakanlığı'nı kusurlu buldu, 60 bin liraya hükmetti diyor Habertürk haberinde. Devam ediyoruz yine Habertürk'ten. Başbakan'dan Kürk mesajı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Orman Forumu'nda açlık ve yoksulluk için küresel vicdan çağrısı yaptı. Erdoğan İstanbul'daki toplantıda şöyle konuştu: "Küresel vicdanla sahip olduklarımızı sorgulamak, yoksulları hatırlamak zorundayız. üzerimizdeki palto, bir hayvan türünün yok ediyorsa, bir hayvan türünü yok ediyorsa, mobilyamız yağmur ormanlarını yağmaladıysa, bu küreselleşmeyi sorgulamalıyız." Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak'ta hem suçlu hem pişkin başlığı manşette Belçika yargısının Türk aileye yaptığı morg işkencesi bitti. Türk ailenin öldürülen iki oğlunu Ankara'nın tüm girişimlerine rağmen 937 gün morgda bekleten Belçika yargısı üstüne bir de 140 bin euroluk fatura çıkardı. Devreye giren Türkiye borcu ödedikten sonra cenazeler teslim edildi. Aile morg işkencesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürecek. Geçiyoruz radikale, Avrupa'da solcu, Türkiye'de sağcı. İşte diaspora Türkleri başlıklı haberi görüyoruz radikal de manşette. Avrupa'da yaşayan 5 milyon Türkiye kökenli üzerinde yapılan araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı. Türklerin %82,5'u kendini evinde hissediyor. Dışarıda sol, Türkiye'de sağ partilere oy veriyorlar. Türklerin %70'i Avrupa'da kalıcı, %22'si Türkiye'ye kesinlikle yerleşmem, %23'ü belki diyor. Ve akşamla bitiriyoruz basın özetlerini. Ege, e, engele bağlı emeklilik diyor akşam manşette. Engelli yakınlarına evde bakanlara maaştan sonra şimdi de emeklilik kapısı açılıyor. Halen evinde bakım hizmeti veren 405 bin kişi asgari ücretten maaş alıyor. Bu durumda olanlar sosyal güvenlik kurumuna her ay 156 lira ödeyerek emekliliği hak edebilecek akşamın manşet haberi. Saat 7.19 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Siyasetin gündeminde ise teröre karşı çözüm arayışları var. Başbakan Tayyip Erdoğan mesajlarını dün İstanbul'da verdi. Muhalefetin özellikle de MHP'nin tavrını eleştiren başbakan MHP çözümü engelliyor ve tabanını tahrik ediyor dedi. Başbakan Erdoğan partili başkanlık sistemi ile ilgili önerisini de yineledi.
3: Eğer üzerimize giydiğimiz palto bir hayvan türünün yok olmasına sebep olduysa evimizdeki mobilya yağmur ormanlarını yağmaladıysa bu döngüden böyle bir küreselleşmeden böyle bir ticaretten rahatsız olmak bunu derinlemesine sorgulamak ve buna çareler üretmek zorundayız.
1: Birleşmiş bu, Milletler Ormancılık bizim. Forumu 10. toplantısı e, İstanbul'da yapıldı. Olmasında... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasında kürk ticareti başta olmak üzere pek çok çevre sorununa değindi. Dünya nüfusunun hızla artına dikkat çeken Erdoğan, dünya kaynaklarının büyük bir hırsla ve bilinçsizce tüketildiğini söyledi.
2: Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantıda yeni anayasayı hazırlayan komisyonun çalışmalarına devam etmesi kararlaştırıldı. Anayasanın iskeletinin Mayıs ortasında ortaya çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca bundan sonra komisyon iki alt komisyon şeklinde çalışacak.
4: AK Parti kanadından gelen süre bitti çıkışından sonra ortaya çıkan belirsizlik bir ölçüde giderildi. Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu bundan sonraki yol haritasını Meclis Başkanı Cemil Çiçek Başkanı'nda yapılan toplantıda belirledi. Komisyon net bir tarih belirlemedi ama Mayıs ortasında yeni anayasanın iskeletini oluşturmayı hedef olarak önüne koydu. Meclis Başkanı Cemil Çiçek önümüzdeki zaman diliminde bütün maddeleri müzakere etmeyi ümit ediyoruz dedi komisyon bundan böyle iki alt komisyon olarak çalışacak. Bir komisyon müzakeresi yapılmış ama tam anlaşılmayan maddeleri ele alacak. Diğeri ise temel hak ve özgürlükler konusunda orta noktayı bulmaya çalışacak. Yeni anayasa için liderler turu ise yapılmayacak. Toplantıda her partinin önerdiği anayasa taslak metinleri de gözden geçirildi. AK Parti 104 MHP 106, BDP 140, CHP ise 156 maddelik anayasa önerisi sundu. AK Parti Türk Milleti ifadesine önerisinde yer verdi ancak değiştirilemeyecek hükümlerle Atatürk Milliyetçiliği ifadesini metne almadı. Başkanlık sistemi de AK Parti'nin önerisi olarak komisyona sunuldu. CHP ve MHP'nin sunduğu metinde mevcut anayasadaki değiştirilemez hükümler aynen korundu. BDP ise Türkiye halkı ifadesine yer verdi.
2: Hükümet çözüm süreci ve PKK'nın çekilmesi konusunda yasal düzenleme yapmayacak çözüm süreci bugün Meclis Genel Kurulu'ndaki genel görüşmede ele alınacak. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay milletvekillerine bilgi verecek.
3: Önemli olan bizim söylediğimizdir, bizim yaptığımızdır. Herhangi bir yasa çalışmasına ihtiyaç duymadığımıza göre sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinin araştırma komisyonu kurması bir imkandır.
4: Hükümet Sözcüsü Bülent Tarınç Bakanlar Kurulu sonrasında kameralar karşısına geçti. Çözüm sürecinde meclisin rolünün komisyonla sınırlı olduğunu bir kez daha vurguladı.
3: Parlamentonun bu işin içerisinde olmayacağı herhangi bir yasaya ihtiyaç olmadığını, muhatabın hükümet olduğunu pek çok defalar söyledik. Herhangi bir yasa çalışmasına ihtiyaç duymadığımıza göre sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin araştırma komisyonu kurması bir imkandır. Araştırma komisyonunun faydalı olacağını düşündük.
4: Süreçte gelinen nokta genel görüşmede ele alınacak. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay milletvekillerine bilgi verecek. Muhalefet partileri temsilcileri de meclis kürsüsünden görüşlerini aktaracak. Çözüm sürecini değerlendirme komisyonu da kurulacak. Bir sürpriz yaşanmazsa komisyona CHP ve MHP üye vermeyecek. Öte yandan çözüm sürecinden sonra bölgedeki kan davalarının hedefi olacaklarını, bunun için devletin önlem almasını isteyen köy korucularına Başbakan Yardımcısı Bülent Arış'tan tepki geldi.
3: Çözüm süreci başarıyla sonuçlanırsa bizim halimiz ne olacak diye düşünmemelerini tavsiye ederim. Doğrusu yadırgadım. Çünkü devletin görevli kıldığı insanların bizim halimiz ne olacak demeye hakları yok.
2: GDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş Kuzey Irak'ta Kandil'den terör örgütü hükümlüsü Abdullah Öcalan'ın mektubuna cevap olarak yazılan mektubu alarak Türkiye'ye getirdi. Demirtaş Erbil'den ayrılmadan önce beraberindeki BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'le Kandil'le görüşmelerini yaptıklarını söyledi. Demirtaş, Kandil'in cevabını aldık. Ümit ediyorum ki hepimiz için hayırlı olur. Türkiye için hayırlı olur. Kürt sorununun demokratik, barışçıl çözümüne umut ediyoruz ki katkı sunar dedi. Öcalan'ın silahlı güçlerin geri çekilmesi yönündeki isteğine olumlu yanıt içerdiği belirtilen mektubun önümüzdeki günlerde İmralı'ya ulaştırılması bekleniyor. AK Parti'nin hafta sonu 45 yap, milletvekili ile yaptığı Güneydoğu ziyaretinin ardından CHP'de benzer bir ziyarete hazırlanıyor. CHP'li 11 milletvekili Gaziantep ve Şanlıurfa'ya giderek halkla buluşacak. CHP'li milletvekillerinin ziyareti bugün Gaziantep'ten başlayacak. Ardından Şanlıurfa'ya geçecek olan CHP'li milletvekilleri 5 gün kalacakları Şanlıurfa'da halkla bir araya gelerek Batı ile Doğu biriz, bütünüz, kardeşiz mesajı verecek. CHP benzer ziyaretleri önümüzdeki dönemde Diyarbakır Hakkari Van ve Kars'la sürdürecek. Ergenekon davasında savcıların mütalasını açıklamasının ardından yapılan ilk duruşmada olaylar çıktı. Silivri'de toplanan kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazikli suyla müdahale edildi. Yaşananlara CHP'li Muharrem İnce ve Umut Oran tepki gösterdi. Gerginliğin tırmanması nedeniyle duruşma perşembe gününe ertelendi.
4: ...Silivri cezaevi önünde arbede yaşandı. Ergenekonsalıklarına destek için gelenler... ...güvenlik bariyerlerini yıktı. Protestocu gruba... ...gaz ve tazlikli suyla müdahale edildi. Aslında gün sakin başladı. Türkiye'nin dört bir yanından otobüslerle gelen göstericiler... ...Silivri cezaevi önünde
5: toplandı. Biz şu anda cezaevi lojmanlarının önündeyiz. Mahkeme salonlarımız aramız yaklaşık 300 metre mesafe... ...ve göstericilerin mahkeme salonuna yaklaşmasına izin verilmiyor... ...göstericilerin önü çift polis bariyeriyle kesildi. Binlerce gösterici burada toplandı.
4: Bazıları hazırlıklıydı. Biber gazından etkilenmemek için kimi gaz maskesi... ...kimi de deniz gözlüğü kullandı. Yere sabitlenen bariyerler zorlanırca gerginlik arttı.
5: Sivri cezaevinin önü karıştı. Göstericileri engelleyen bariyerler yıkıldı. Ve şimdi polis ve jandarma tazlikli su sıkarak göstericilere müdahale ediyor.
4: Gazdan etkilenenlerden bazıları cezaevi lojmanlarındaki camiye sığıntı. Biber mahkeme
5: salonundakileri de etkiledi. Bende alerjik astım var. Nefes alma zorluğu çektim. Hala devam ediyor. Bundan dört taneden fazla çekmemem lazım. Fazlasını
4: almak zorunda kaldım. Milletvekilleri ve basın her zamanki yerlerine oturtulmayınca salonda da gerginlik yaşandı.
3: Salonun içinde dahi etkilendik o gazdan. Burada bir mahkeme olmadığını, mahkemecilik oynandığını hepimiz görüyoruz. Bu tabloyu yapanlar eninde sonunda paşa paşa
1: tıpış tıpış Yüce Divan'a gidecekler.
4: Duruşma gerginlik nedeniyle 11 Nisan'a ertelendi.
2: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Silivri cezaevinde çıkan olayları yargıya baskın olarak değerlendirdi. Özellikle CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'yi hedef aldı. İnce'nin bir elebaşı gibi hareket ettiğini söyledi.
3: Maalesef yargı bugün baskına uğramıştır. Ve bu baskın sebebiyle görevini yapamaz hale gelmiş ve mahkeme ertelenmek zorunda kalmıştır. <Gülüyor>
1: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç baskın ifadesini kullandı, Silivri'deki Ergenekon duruşmasına giden CHP milletvekillerine tepki gösterdi. Özellikle de CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'ye.
3: Özellikle Muharrem İnce'nin adeta bir elebaşı gibi hareket etmek suretiyle bu mahkemeler faşisttir, bu mahkemeler Tayyip Erdoğan'ın mahkemeleridir sözlerini bir kenara yazmamız gerekiyor. Mahkemelerin basılması, hakimlerin tehdit edilmesi ...ilk defa vuku bulmaktadır.
1: Arınç, CHP milletvekillerinin anayasa suçu işlediğini söyledi... ...geçmişte bu konuyla ilgili pek çok dokunulmazlık dosyasının... ...meclise geldiğini hatırlattı. Ayrıca CHP'yi Ergenekon davası aracılığıyla hükümeti yıpratmaya çalışmakla suçladı.
3: Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin başta genel Başkan olmak üzere... ...bu yargılamaların bitmesini istemediği... ...bu yargılamaları bahane ederek iktidarı ve mahkemeleri yıpratmaya çalıştığı... Mahkemelerin arkasında iktidar gücünün bulunduğunu söyleyerek adeta bundan bir siyasi sonuç çıkarmaya çalıştığını hepimiz üzülerek görüyoruz.
2: Yeni anayasayı hazırlayan komisyon çalışmalarına devam edecek. Mayıs ortasında anayasanın iskeletinin oluşturulması planlanıyor. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Kandil'den Abdullah Öcalan'a yazılan cevap mektubunu alarak Türkiye'ye döndü. Hükümet çözüm süreci ve PKK'nın çekilmesi konusunda yasal düzenleme yapmayacak. Çözüm süreci bugün Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. CHP'den 11 milletvekili Güneydoğu Anadolu bölgesine gidiyor. CHP'li vekiller Gaziantep ve Şanlıurfa'yı ziyaret edecek. Ergenekon davasının savcıların mütalasını açıklamasının ardından yapılan ilk duruşmasında olaylar çıktı. Gerginlik nedeniyle duruşma Perşembe'ye ertelendi. Mersin'de GDO'lu pirinç ithal eden firmalara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Zonguldak'ta kömür ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan operasyonda 69 kişi gözaltına alındı. İngiltere'nin Demir ile kaplı Başbakanı Margaret Thatcher 87 yaşında hayata veda etti. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid ile karşılaşacak. Saat 21.45'teki maç Star TV'den ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. şehir giderken de birlikteyiz saat 7.38 e, spor haberlerine bakmadan önce İstanbul, Ankara ve İzmir'in trafik notlarını aktaralım. İstanbul'da TEM'de Kemerburgaz Hastanelik yönünde meydana gelen bir e, trafik kazası var. Köprü yönünde e, trafik olumsuz etkileniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Küçük bakkal Köyü'nde başlıyor ve köprü girişine kadar etkili. Ters yönde ise e, gişeler sonrasında köprü girişine kadar yoğun trafik var. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk da başlıyor köprü çıkışına kadar etkili. Zincirli Kuyu'dan köprü çıkışına kadar da Anadolu yakasına geçişte bir sıkıntı var ama sonrası açık görünüyor. d yüzde Çoban Çeşme itibarıyla yoğunluk mertere kadar etkili. Devamı açık ancak Topkapı ve otakçılar arası yeniden yoğunlaşıyor. Haliç'ten sonra... Otak e, Darülacazi'ye kadar da yine trafik yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında ise E5 Karayolu'nda Bostancı Kozyatağı arasında trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Kartal Kavşağı'na yaklaşırken de trafik yoğunlaşıyor. Göztepe e, Uzunçayır arasında da trafik yoğun seyrediyor. Tam de Ataşehir Dudullu arasında kısa süreli bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Ankara'lı sürücüler şu dakikalarda Plevne-İvedik arasını 21 dakikada, Gençlik Parkı-Atatürk-Orman Çiftliği arasını 12 dakikada, Anadolu Bulvarı-Keçiören arasını 13 dakikada, Cinnah Ulus arasını 14 dakikada, Mevlana Bulvarı-Eskişehir yolu arasını 22 dakikada ve Kızılay-Dikmen arasını 11 dakikada geçebilirler. İzmirli sürücüler ise Mavişehir'den Konağa 24 dakikada, Üç Kuyulardan Alsancağa 16 dakikada, Borna'dan Aslancığa 13 dakikada ve üç kuyulardan konağa 8 dakikada ulaşabilirler.
1: Spor hayvanları.
2: Gazetelerin spor sayfalarında Beşiktaş-Bursa karşılaşmasını ve bu akşam oynanacak Galatasaray-Real Madrid revanş maçını görüyoruz. Fena değil heba, F- feda değil heba diyor milliyet. Beşiktaş-Bursa spor karşısında dağıldı Avrupa kupalarını tehlikeye attı. Siyah beyazlı takım maça garip bir kadroyla başladı. Ev sahibi fırsatı kaçırmadı. Pinto ile ağları havalandırdı. timsah tempoyu arttırdı. bataşla farkı ikiye çıkardı. Beşiktaş ikinci 45'te ayağa kalkmaya çalıştı. Ancak Ferhat'ın golü 90 dakikayı noktaladı. En kötüsü bu. Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba sezonun en kötü maçını oynadıklarını belirterek isteksiz ve temposuzluk Bursa Sporza çok istedi. Böyle olunca da bu sonuç kaçınılmaz oldu. İyi olur kötü olur bunun sorumlusu biziz.'' dedi. Eski deden itiraf. Fransız futbolcu 4 aydır forma giymiyorum. 33 yaşındaki bir oyuncu için birden tempoya ayak uydurmak çok zor dedi. Milliyetten okumaya devam edelim. 2 saatte 10 ihlal. Fatih Terim Mersin İdman yurdu maçında gerçekleştirdiği eylemlerle rekor kırdı. Türkiye Futbol Federasyonu'na dün sabah ulaşan hakem temsilci ve gözlemci raporlarına göre sarı kırmızılı teknik adam 2 saat içinde tam 10 kez kural ihlalinde bulundu. Bu kural ihlallerini de sıralıyor Milliyet Gazetesi. Hakem kararına tepki olarak topu şiddetli biçimde yere vurarak devre arasında Merkez Hakem Komitesi tarafından hakemlere verilen talimatı çiğnemek, ihraç kararına sinirlenerek yasak olan yeşil alana girmek, karşılaşmanın hakemi Süleyman Abay'ın üzerine yürüyerek ağır hakaret içeren ifadeler kullanmak, dördüncü hakem Ali Palabı'ya ağır biçimde hakaret etmek Kıdemli yardımcı hakem Kemal Yılmaz'a sportmenlikle bağdaşmayan sözler sarf etmek. Sah- sahadan çıkarken temsilci Hasan Özbulut'a küfür, hakaret ve tehdit etmek. Tribüne gönderildikten sonra ikinci yarı öncesi soyunma odası koridorlarında hakem temsilci ve Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine ifadeler kullanmak diye sıralanıyor bu ihlaller. Hakemler de hata yapar. Mersin İdman Yurdu maçında hakemlere sert tepki gösteren ve ağır ceza alması gündeme gelen Fatih Terim, Burak Yılmaz'ın sarı kart cezalısı olmasını talihsizlik olarak niteledi. Penaltı olması gerekirken kart gördü. Ama hakemler de insandır, hata yapabilirler dedi. Galatasaray Real Madrid mücadelesi bu akşam saat 20.45'te başlayacak. 21.45'te başlayacak düzeltiyorum. Ve maç Star TV ve NTV Radyo'dan canlı olarak inanacak hatırlatalım bir kez daha. Drogba tek forvet, cezalılar Dani ve Buran yokluğunda Hakan'la Amrabat 11'de görev yapacak. Forvette fil dişi sahilli golcü yer alacak. Devam ediyoruz yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya. Bonus'u kaptı. Yönetim maç başı ücreti dahil yıllık en fazla 500 bin lira kazanan genç yıldız Salih'in sözleşmesini yenileyecek, Salih'in ücreti iyileştirilecek, sözleşmesine Avrupa kulüpleri için bonservis maddesi eklenecek. Salih'in babasının açıklamalarını görüyoruz bugün gazetelerin spor sayfalarında Haber Türk'ten okuyalım, eti sizin kemiği bizim. Futbolumuzun Şehzadesi, Salih'i, ailesi sezon başında bu sözlerle Fenerbahçe'ye emanet etti. Takımdaki herkes onu küçük kardeşi gibi sahiplendi, yardımcı oldu. Fenerbahçe formasının ağırlığı, zorluğu anlatıldı. Salih yeteneğini kişiliğiyle birleştirdi, Kanarya'nın göz bebeği oldu. Evi Samandra arkadaşı Bekçi, medya ve kamuoyunun tüm ilgisi. 19'luk genç Salih uçanın üzerindeyken o ayakları yerden kesilmeden mütevazı hayatına devam ediyor. İstanbul'da ev dahi kiralamayıp Samandra'da yaşayan genç oyuncu takım kadrosunda olsun ya da olmasın Fenerbahçe'nin her anında kampta kaldığı için e, kampta olarak her gün yeni şeyler öğreniyor. Samandra'da kaldığı için tesis personeli ile de abi kardeş ilişkisi kurmuş durumda. Kocaman'ın bu sözü hayatını değiştirdi. Belhanda kalsın Salih'i oynatırım. Devre arasında Fenerbahçe'nin orta alan için ciddi transfer planları söz konusuydu. Uzun süre Montpellier'in Faslı Yıldızı Belhanda'nın peşinden koşuldu. Ancak o noktada teknik direktör Aykut Kocaman'ın gösterdiği tavır Salih Uçan'ın önünü açtı. İlk etapta bon servisi 6-7 milyon euro olan Belhanda için Montpellier'e her gün fiyat artırıp 10 milyon euro isteyince Kocaman yönetime gereğinden fazla... Fazla bonservis bedeli ödemeye ne gerek var, Salih'e güveniyorum, onu oynatırım. Mesajını iletti, bu da Türk futboluna yeni bir prens kazandırdı. Türk'ten yine okumaya devam edelim. Son sözünüz zafer olsun. Daha son sözümüzü söylemedik diyerek başlamıştı Galatasaraylı Yıldızlar zorlu Real Madrid macerasına. İspanya'daki ilk maçta işler ters gitti. 3-0'lık yenilgi geldi. Cimbom şimdi arenada 55 bin taraftarı arkasında. Şu bir gerçek. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final Kaf Dağı'nın ardında. Yine de bir umuttur yaşatan insanı diyoruz mucize bekliyoruz demiş Habertürk gazetesi. Sabahla devam edelim. Bursa'da son tango diyor sabah gazetesi Galatasaray'ın 10, Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde Bursa'ya gelen Beşiktaş şampiyonluk yarışında havlu attı. Dimsah Kasımpaşa ile birlikte Avrupa için bastırıyor skor 3-0. Devam edelim. Timsah'ın ayı bu başlayla. Fernandez'i izleyici için duyduğu heyecanı dile getirdi. İpi çekildi. A2 takımının 19 yaşındaki futbolcusu Twitter'dan yıldız oyuncu için onu izlemeye gidiyorum. Gol atarsa bağırmam inşallah mesajını gönderdi. Bursaspor'dan kovuldu. Twitter'da Beşiktaş'ın futbolcusu Fernandez hakkında mesaj yazan Bursaspor'un A2 takımı oyuncusunun kulüple ilişkisi kesildi deniyor haberde. Sabah gazetesinden haberlerle devam ediyoruz. Taktik ezeli rakipten Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yolunu izledi. Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkarma yaptı. Mersin maçında tüm teknik adamları tribüne gönderilen Galatasaray'da Başkan Ünalay Aysal ve kurmayları soluğu İstinyede aldı. Aysal ligin son haftalarının selametine konuştuk dedi. Forması 10.000 Salih'in çubuklusu Amerika'daki açık arttırmada en yüksek fiyattan alıcı buldu. Fenerbahçe USA Derneği'nin balosunda Salih Uçan'ın 48 numaralı forması Emre Vesov'un formasından pahalıya satıldı. Fenerbahçe, Fenerbahçe'ye geliyordum. Başlığını görüyoruz Mourinho'dan açıklama. Mourinho Galatasaray maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. 2003'te az Türkiye'ye Fenerbahçe'ye gelecektim. Yolumu farklı çizdim. Ben tutkunun olduğu her ülkede çalışırım. Devam edelim yine sabahtan aktarmaya Sadri Bey artık bırak Sadri Şener'e eşi ve kızından bırak çağrısı geldi. Akisar dönüşü protesto edilen ve istifa kararı alan Sadri Şener'e eşiyle kızı hak etmediğimiz hakaretlere maruz kalıyoruz artık üzülmeyelim sözleriyle destek verdi. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakmaya devam edelim.
0: giderken.
2: Mersin'de GDO'lu pirinç ithal eden firmalara yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Geçen günlerde 21 ton GDO'lu pirinç bulunmasının ardından polis operasyonu genişletti. Pirinci Çin ve Afrika'dan ithal eden şirketler hakkında soruşturma başlatıldı ve 3 şirket sahibi, üçü şirket sahibi 6 kişi gözaltına alındı. Zonguldak'ta ise kömür ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan operasyonda 69 kişi gözaltına alındı. 300 polis insansız hava aracının da desteğiyle 40 adrese baskın düzenledi. Gözaltına alınanlar arasında Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Demir, Kilimli Belediye Başkanı Seçkin Özdemir ile bazı kömür şirketlerinin yöneticileri de var. Şehit askerin maaşıyla okul yapılacak. Uşaklı şehit annesi oğlu için ödenen tazminat ve maaşı bankada biriktirdi. 15 yılın sonunda okul yapılması için bağışladı. Şehit oğlunu adını yaşatmak isteyen anne bundan sonra alacağı maaşları da okulun yapımı için harcayacak.
1: Şehit oğlunun 15 yıldır biriken maaşının tek kuruşuna bile dokunmadı. Devletten aldığını yine devlete bağışladı.
2: Çok mutluyum, çok bundan sevinçliyim bu yola başvurduğumuz için.
1: Eşe Eğerci'nin oğlu Mustafa Eyerci, 15 yıl önce Haker Yüksekova'da şehit oldu. Devlet şehidin ailesine tazminat verdi, maaş bağladı. Ancak aile yıllar boyunca bu paraya dokunmadı. Tek istekleri oğullarının adını yaşatmaktı.
4: Hiç ellemedik. Biz o, bu vatamana da bu kadar olmuş.
2: düşündük Kardeş, çoluk, çocuk biriktik. Böyle yapalım, bu hayıra verelim dedik. Babamı
5: rahmet ettik. Biraz bir de e, bir hayır kurumuna bağışta bulmak istiyordum. Onda kendim vefat etti. Ömrü yetmedi. Allah razı olsun diyoruz. Tabii
2: çok da bir şey.
1: Şehidin ailesi biriken 250 bin lirayı Uşak-Eşme'de yapılan okula bağışladı. Anadolu İmam Hatip Lisesi binasına ek 12 derslik yapılacak. Okul, şehit Mustafa Eğercin'in ismini taşıyacak.
2: Belçika'da bir Türk aile cinayete kurban giden çocuklarının cenazesine tam iki buçuk yıl sonra teslim alabildi. Naaşlar dosya tamamlanmadığı gerekçesiyle aileye bir türlü teslim edilmiyordu.
5: Allah'ım.
1: Tam 937 gündür bu anı görebilmek için mücadele ediyorlardı. Aygün ailesi sonunda Belçika makamlarına karşı verdikleri savaşı kazandı ve 2,5 yıl sonra cinayete kurban giden iki oğullarının cenazelerini teslim aldı. Dosya tamamlanmadığı gerekçesiyle naaşları 937 gündür mokta tutulan Uğur ve Süleyman Aygün kardeşler için Brüksel'deki Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namasına katılan 500 kişi arasında Türkiye'nin Brüksel Büyükelçesi Mehmet Hakan Olcay da vardı. Evlatlarını kaybetmenin yanı sıra yaklaşık 3 yıldır toplağa verememenin sıkıntısını yaşayan baba Vahit Aygün ayakta durmakta zorlandı. Fatih Cami Dernek Başkanı Osman Duran son 3 yıldır yaşananlara isyan ettiklerini söyledi.
3: Kendi cenazemizi, kendi görenek ve genelliklerimize göre niye defnedemiyoruz bilmiyorum. Yani bunu anlayamadık bir türlü. Avrupa'nın Demokrasisi şayet böyleyse artık benim diyeceğim hiçbir şey yok bu demokrasiye.
2: Evet.
1: Belçika polisi cenazeleri teslim ederken bile Aile'ye zorluk çıkardı. Tabutların mühürlü olmasına gerekçe göstererek Aile'nin oğullarının naaşlarını görmelerine izin vermedi. Türkiye'ye gönderilen Aygün kardeşlerin cenazeleri Afyon Karahisar'ın Emirdağ açısında toprağa verilecek. 33 ve 32 yaşlarındaki Uğur ve Süleyman Algün kardeşler Filaman Kasabası'nda çıkan tartışmada 2010'da bir başka Türk tarafından sokak ortasında öldürülmüştü.
2: Hipertansiyon hastaları evlerinde yaptıkları kan basıncı ölçümlerini anında doktorlarıyla paylaşabilecek. Akıllı telefonla uygulanan sistemin hastaya aylık maliyeti ise 25 lira olacak.
1: Hipertansiyon hastaları kablosuz iletişim yoluyla sürekli izlenebilecek. Hastalar kan basınçlarındaki değişimi doktorlarına mesaj olarak iletecek. Sistemin adı Teleizlem. Türkiye'de ilk kez kullanılan sistemle farklı ölçümler sonucu yanlış tedavinin önüne geçilecek. Türkiye'de nüfusun %20'si gizli katil olarak bilinen hipertansiyon hastası. Heyecan ve stres nedeniyle ölçümlerde hata olabiliyor. Teleizlem izlemde hasta kendini en rahat hissettiği ortamda ölçüm yapıp doktoruyla paylaşacak.
2: Bazı hastalarımızda sadece klinikte yüksek bulduğumuz değerler var. Normalde günlük yaşamlarında normal olabiliyor. Hastaların günlük normal yaşantılarındaki kan basıncı değerlerinde de bilinmesiyle kontrol oranları yükselmiş olacak.
1: Hastalar akıllı telefonlarına indirilen uygulamayla kablosuz ölçüm cihazı kullanacak, veriler hastanelere gönderilecek.
0: The... İlk kez İstanbul'a
1: geldiğinde trafik çok kötüydü. Böyle bir durumda doktorunuza gitseniz stresten dolayı gerçek bir tabloyu yansıtmayacaktır. Sistemin hastaya maliyeti ise aylık 25 lira.
2: Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi elektromanyetik dalgaları engelleyen akıllı cam üretti. Binaların dış cephesinde kullanılan cam bilgisayarlara dışarıdan müdahale edilmesini engelliyor.
4: Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı proje sonuç verdi. Dış cephelerde kullanılabilecek akıllı camlar geliştirildi. Özel bir bileşim kullanılarak üretilen cam elektromanyetik dalgaların geçişini engelliyor. Böylece bilgisayarlara dışarıdan müdahalenin önüne geçilebiliyor.
3: Ee, i̇nsanlar kılıç kalkan savaşmak yerine e, düğmeye basacak. Sadece elektromanyetik cihazlar yanacak. E, i̇nsanlara bir şey olmayacak ama bu tür cihazların da korunması gerekiyor özellikle devlet bilgilerinin ve bu koruma sistemlerinden yani binalarda kullanacak camlardan birisi de bu elektrokromik camlar.
4: Testler tamamlandığında akıllı camlar için seri üretime
2: geçilmesi hedefleniyor.
0: NTV Radyo.
2: Gize yeniden günaydın. Ben Aynur Altınkaş. Birazdan hava durumu için Gökhan Abur'la konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Yeni anayasayı hazırlayan komisyon çalışmalarına devam edecek. Mayıs ortasında anayasanın iskeletinin oluşturulması planlanıyor. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş Kandil'den Abdullah Öcalan'a yazılan cevap mektubunu alarak Türkiye'ye döndü. Hükümet çözüm süreci ve PKK'nın çekilmesi konusunda yasal düzenleme yapmayacak. Çözüm süreci bugün Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. CHP'den 11 milletvekili Güneydoğu Anadolu bölgesine gidiyor. CHP'li vekiller Gaziantep ve Şanlıurfa'yı ziyaret edecek. Ergenekon davasının savcıların mütalaasını açıklamasının ardından yapılan ilk duruşmasında olaylar çıktı. Gerginlik nedeniyle duruşma perşembeye ertelendi. Mersin'de GDO'lu pirinç ithal eden firmalara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Zonguldak'ta kömür ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan operasyonda 69 kişi gözaltına alındı. İngiltere'nin Demir Leydi Başbakanı Margaret Thatcher 87 yaşında hayata veda etti. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid ile karşılaşacak. Saat 21.45'teki maç Star TV'den ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Gökhan Amur Günaydın. Günaydın. Yurdun büyük bölümünde yağış var. Neler söyleyeceksiniz?
0: Evet Nisan ayı oldukça değişken hava koşullarını yaşayacağımız bir ay gibi gözüküyor. Devamlı olarak sıcaklıklarda inişler çıkışlar var. Cumartesi günü İstanbul 24-25 derecelere kadar çıkmıştı. Ama dün yağışla birlikte hava serinledi. Doğu çok sıcaktı fakat bu kez yağışların doğuya kaymasıyla birlikte özellikle Karadeniz'de ve doğuda da sıcaklıklar bugüne itibaren azalmasını sürdürüyor. Söylediğiniz gibi ülkenin büyük bir çoğunluğunda yağış var bu yağışlar. İlerleyen saatlerde Trakya'da ve Kuzey Ege'deki etkisini kaybedecek ama şu an itibariyle Tekirdağ'da, Edirne'de, İzmir'de hafif olarak yağış devam ediyor. Batı Kaderiz bölgesinde hafif yağışlar var, Zonguldak, Kastamonu, Bolu, Düzce arasında hafif yağış geçişleri görülürken özellikle Orta ve Doğu Kaderiz'de Samsun'dan başlayarak yağışlar öğle saatlerinde biraz daha kuvvetlenecek. Şu an itibariyle Samsun'da, Giresun'da, Ordu'da, Trabzon'da aralıklarla yağışlar ve sıcaklıklar Doğu Kaydeniz bölgesinde bir ayla azaldı dün bu saatlerde Trabzon 24 dereceydi oysa şu anda Trabzon'da hava sıcaklığı 10 derece ve yağış öğle saatlerinde biraz daha kuvvetlenecek Hemen güneye geçmek istiyorum çünkü Akdeniz'de bulutlanmanın artmasıyla birlikte özellikle öğle saatlerinden itibaren Antalya başta olmak üzere bölgedeki sağanakların kuvvetli rüzgarla beraber etkisini arttırmasını bekliyoruz. İç kesimlerde de gün içinde aralıklarla yağış geçişleri görülecek. Evet yağışlar yarın batıda etkisini kaybederken doğu bölgelerde aralıklarla devam edecek ki doğudaki yağışların hafta boyu devam etmesini bekliyoruz. Sıcaklıklar batıda havanın açmasıyla birlikte yarına itibaren yükselecek ve bu yükseliş... Hafta sonu kendisini daha da hissettirecek fakat önümüzdeki hafta yeniden kuzeyli rüzgarlarla beraber havanın soğumasını ve yağışların tekrar kuzey kesimlerden başlayarak ülkenin kuzey ve batı kesimlerini etkisi altına almasını bekliyoruz. Ama dediğim gibi bugün hava oldukça soğuk İstanbul'da şu anda 8 derece olan e, hava sıcaklığını rüzgarın 20 kilometrenin üzerinde esmesinden dolayı ki Poyraz esiyor şu an itibariyle. 4-5 derece civarında hissediyoruz. Onun için evden çıkmadıysanız ona göre biraz tedbirli olun giyinin ve biraz önce de vurguladığım gibi İstanbul'un şu anda batı ilçelerinde, Silivri'de, Çekmece'de o bölgede kısa süreli yağış geçişleri var. Bu yağışlar aralıklarla hafif olarak devam edecek ve önümüzdeki saatler içinde yağış etkisini kaybedecek. Çok hafif çisenti şeklinde yerel yağışlar var Avrupa yakasında. Evet bizleri bekleyen hava koşulları bugün ve görülecek günler için genelde böyle.
2: Gökhan Abur teşekkür ediyoruz.
0: TV Radyo İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Gazetelerde bugün Ergenekon davasının dün yapılan duruşması öncesinde yaşanan gerginlik ve duruşma salonuna yansıyan gerginlik ön planda. Yanı sıra bugün Galatasaray-Real Madrid karşılaşması, Margaret Thatcher'ın ölümü ve Uşaklı şehit annesi de yine gazetelerin manşetlerinde görülüyor. Ergenekon haberleriyle başlayalım. Milliyet Silivri'de olağanüstü hal diyor. Ergenekon'da mütalağa sonrası ilk duruşma yapılamadı. <laughs> back. Cezaevine geliş otoyollardan itibaren kesildi. 2 kilometre yürüyen binlerce kişi barikatlara saldırdı. Salonda da arbede çıkınca hakim duruşmayı erteledi. Cumhuriyet gazetesi haberde adaleti boğdular başlığını kullanmış manşetinde Silivri hukuksuzluğuna karşı aykıran yurttaşlara soğuk havada tazlikli suyla gazla müdahale ediyor. Ergenekon davasında esas hakkındaki mütalada sonra, e, mütaladan sonra yapılan ilk duruşma gerginlik nedeniyle Yalnızca 35 dakika sürdü. Sanıklara destek olmak amacıyla Silivri'ye gelen binlerce kişiye tazikli su ve gaz bombalarıyla müdahale edildi. Aralarında bebeklerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Atılan gazlar duruşma salonunu da etkiledi. Salonda da sert tartışmalar yaşandı, milletvekilleri ayakta kaldı, gazeteciler daha önce oturdukları bölüme alınmadı. Yeni uygulamanın halkın bilgi edinme hakkını engellediğini vurgulayan basın örgütleri, Türkiye'yi bu ayıptan çıkarın diyerek iktidar ve meclise çağrı yaptı. Haberi Zaman Gazetesi de manşetten vermiş. Silivri'de yargıya darbe girişimi başlığıyla Ergenekon davasının dünkü duruşması çıkan olaylar yüzünden yapılamadı. Mahkemeyi kuşatmak için günler öncesinden organize olan işçi partili ve CHP'liler sabah saatlerinde Silivri'ye geldi. Duruşma salonuna zorla girmek isteyenler güvenlik barikatlarını yıktı. CHP'li 40 vekil de eylemlere destek verdi. Yargılamanın sağlıklı ve güvenli yapılamayacağı gerekçesiyle duruşma 11 Nisan'a ertelendi. Geçelim Vatan Gazetesi'ne. Cumhuriyeti biz böyle kazandık diyor vatan manşetinde dün Nene Hatun vardı bugün eşe ana. Devletin şehit oğlu için ödediği paranın tek kuruşuna dokunmadı ve dün o parayı okul yapılması amacıyla bağışladı. Kurtuluş Savaşı Nene Hatunların, Halide Onbaşıların, Kara Fatmaların fedakarlıklarıyla kazanıldı. Kimi sırtında bebeğiyle cepheye koştu, kimi üstündeki ırkayla Mehmetçi'yi sardı. 1923 ruhu bugün de yaşıyor, uşaklı eşe eğer 1998'de oğlu Mustafa'yı vatani görev için Hakkari Yüksekova'ya uğurladı. Oğlu şehit düşünceye dünyası yıkıldı. Devlet hem tazminat ödedi hem maaş bağladı ancak o paraya dokunmadı. Hesapta 15 yılda 250 bin lira birikti. Hayvancılık yaparak geçinen şehit annesi dün o parayı okul yaptırılması için valiliğe teslim etti. Cehalet eğitimle sona erer dedi. Diğer haberlerle devam ediyoruz. Yine Milliyete dönelim. Bu dünyadan Demir Leydi geçti diyor Milliyet. Ben uzlaşmanın siyasetçisi değilim, inançlarına bağlı politika yapan biriyim. Bu sözlerin sahibi Soğuk Savaş döneminin en etkili liderlerinden İngiltere'de 11 yıl başbakanlık yapan Margaret Thatcher, 87 yaşında felç nedeniyle öldü. Demirleydi ile kaplı Thatcher bir dönem için fenomendi ancak bazıları için hep tartışmalı bir mirasla hatırlanacak. Neden olmasın? Galatasaray Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde bu akşam Real Madrid'i ağırlıyor. İspanya'daki ilk maçı 3-0 kaybeden Sarı Kırmızılılar mucizeye imza atmak için oynayacak. Fatih Terim tur şansı için bütün bu olumsuzluğa karşın Real Madrid'i elemek için sahada olacağız. Zor ama futbol bu, her sonuç mümkün dedi. Maçın 21:45'ten itibaren Star TV ve NTV Radyo'dan da takip edilebileceğini hatırlatalım. Çekilmeye yeşil ışık Öcalan'ın ikinci mektubunu 5 Nisan'da Kandil'e götüren BDP eş başkanı Demirtaş ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder örgütün yanıtıyla birlikte Türkiye'ye döndü. Milliyetin haberine göre Kandil yönetimi çekilme planına uyma kararı aldı ancak yönteme ilişkin tereddütler var. Özellikle Suriye'de PYD'nin kontrolünde olan bölgelerle ilgili bazı garantiler istenebileceği öne sürülüyor. Hürriyete geçelim. Manşet GDO'ya 7 gözaltı. Mersin'deki GDO soruşturmasında ithal ettikleri toplam 23 ton pirinci el konulan Göze Tarım, Tat Bakliyat ve Tiryaki Agro şirketlerinin 7 yetkilisi gözaltına alındı. Devam edelim Radikal Gazetesi ile. Radikal Avrupa'da solcu Türkiye'de sağcı diyor. Manşetinde Avrupa'da yaşayan 5 milyon Türkiye kökenli üzerinde yapılan araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı. Türklerin %82,5'u kendini evinde hissediyor. Dışarıda sol Türkiye'de sağ partilere oy veriyor. Türklerin %70'i Avrupa'da kalıcı %22'si Türkiye'ye kesinlikle yerleşmem %23'ü belki diyor. Geçelim sabaha. Eli temizler eve, kanlılar Iraka. Hiçbir terör eylemine karışmadığı tespit edilen dağdaki 618 örgüt üyesi sorgusu sualsiz evlerine gönderilecek. Sabahın haberine göre, gerek Kuzey Irak'taki kamplarda gerekse Türkiye sınırları içinde daha kadrosunda bulunan ancak silahlı eyleme katılmamış olan örgüt üyeleri'nin öncelikle evlerine dönmesi için çalışma başlatıldı. Akşam gazetesine bakalım. Engele bağlı emeklilik diyor akşam manşette. Profesör Cem Kılıç yazmış akşam manşete taşımış. Engelli yakınlarına, evde bakanlara maaştan sonra şimdi de emeklilik kapısı açılıyor. Halen evinde bakım hizmeti veren 405 bin kişi asgari ücretten maaş alıyor. Bu durumda olanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na her ay 156 lira ödeyerek emekliliği hak edebilecek diyor akşamın haberi. Cem Kılıç'ın haberi akşam da manşette. Devam ediyoruz. Uça, e, Havaları uçan baba başlığıyla yine akşamdan. Fenerbahçeli Salih'in emekli babası mutluluktan uçuyor. Marmaris'te yaşayan durmuş uçan. E, ordu spora gol atınca annesiyle sevinçten ağladık. Hamuru sağlam bozulmaz. Şükrü Sarıcıoğlu'na gidip onu izleyemedim ama gelecek sezon ev tutup İstanbul'a taşınacağız demiş. Kartal Tepe Taklak Beşiktaş'ın veda gecesi Bursa'da tamam mı devam mı maçına çıkan siyah beyazlar bozguna uğradı. Şampiyonluk yarışından uzaklaşırken ikincilik şansını bile sonra soktu. Bursaspor Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Geçiyoruz Türkiye. Tazminat adaleti diyor Türk manşette ve haberin 3 ayağı var. Beri'nin fotoğrafı izinsiz kullanıldı. Tazminat 715 bin lira. Beşiktaş'ta cihat Tribü'nde öldürüldü. Tazminat 112 bin lira. Ve Küçük Ömer Havan Mermisi'nden öldü. Tazminat 60 bin lira. Başbakan'dan Kür, Kürk mesajı, Erdoğan, Birleşmiş Milletler Orman Forumunda açlık ve yoksulluk için küresel vicdan çağrısı yaptı. Üzerimizdeki palto bir hayvan türünü yok ediyorsa, mobilyamız yağmur ormanlarını yağmaladıysa bu küreselleşmeyi sorgulamalıyız dedi. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de... Yeni, şafağa bakalım. Yeni Şafak'ta hem suçlu hem pişkin başlığı manşette Belçika yargısının Türk aileye yaptığı morg işkencesi bitti. Türk ailenin öldürülen iki oğlunu Ankara'nın tüm girişimlerine rağmen 937 gün morgta bekleten Belçika yargısı üstüne bir de 140 bin euroluk fatura çıkardı. Devreye giren Türkiye borcu ödedikten sonra cenazeler teslim edildi. Aile morg işkencesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürecek.
1: Ankara Gündemi
2: İşe giderken de Başkent'e geçiyoruz. Şimdi karşımızda NTV muhabiri Borayhan Gülcü var. Borayhan günaydın.
5: Günaydın. Başkent bugün
2: oldukça yoğun olacağı benziyor. Çözüm süreci bugün Meclis Genel Kurulu'ndaki genel görüşmede ele alınacak. Öncelikle bu konuyla başlayalım istersen.
5: Terör sorunun çözümü için başlatılan süreç Ankara'da siyasetin senin de söylediğin gibi bir numaralı gündem maddesi olacak. Konuyla ilgili bugün önemli gelişmeler var. Zira bugün salı günü mecliste siyasi partilerin grup toplantısı olacak. Dört parti eksiksiz olarak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde liderler milletvekillerine ve televizyonlar aracılığıyla da vatandaşlara seslenecekler. Başbakan Tayyip Erdoğan çözüm sürecinde gelinen son noktayı aktaracak. Muhalefette başlıyor. Kredi ilişkin eleştirilerini bugün grup toplantısında dile getirecek. Sadece grup toplantısıyla sınırlı değil tabii ki meclisteki yoğunluk. Meclis Genel kurulunda bugün Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay çözüm sürecini milletvekillerine anlatacak. Bugün ayrıca yine mecliste çözüm süreci değerlendirme komisyonunun da kurulması bekleniyor. Geçelim Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün programına oldukça da oldu bugün üç farklı programı var. Gürgisistan Cumhurbaşkanı Mihail Sakayevski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından resmi törenle karşılanıyor. İki lider daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecekler. Bülüm programı da bununla sınırlı değil. Kanada Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu heyeti ve hemen ardından da İrlanda Başbakan Yardımcısı İmun Gilmor'u ayrı ayrı kabul edecek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Başbakan Tayyip Erdoğan ise partisinin grup toplantısının ardından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e hareket ediyor Başbakan Erdoğan 3 gün sürecek ziyareti kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı ile görüşecek. Aynı zamanda Kırgızistan Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin de 2. toplantısına katılacak. Bakanların programına kısa bir göz atacak olursak, Maliye Bakanı Mehmet Simsek, Maliye İç Denetim Koordinasyon Kurulu'nun Bakanlıklar, Belediyeler ve Üniversiteler Denetim Sonuçları raporu konferansında konuşacak. İçişleri Bakanı Muammer Güler ise, Polis Teşkilatı'nın 168. kuruluş Dönemi kapsamında şehit aileleri ve vazife mahallülü personelle bir araya geliyor. Son olarak ekonomi cephesinden bir not aktaralım. Merkez Bankası 81. hesap dönemi olağan genel kurul toplantısı yapılacak. Ve Türkiye İstatistik Kurumu 2013 yılı Şubat ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak. Evet başkent Ankara'da günün öne çıkan başlıkları bu şekilde olacak. Bizler de gün içerisinde canlı yayınlarla tüm bu gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Borayhan Gülci'ye teşekkür ediyoruz Şimdi İstanbul Ankara ve İzmir'in trafiğine bakalım İstanbul'la başlayalım İstanbul'da yoğunluk özellikle köprülerde dikkat çekiyor ama önce e, bir uyarı yapalım D100'de ceze çağlayan yönünde bir araç arızası var Bölgede trafiği oldukça olumsuz etkilediğini görüyoruz Köprülere bakalım demiştik Anadolu Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoğunluğu koz başlıyor köprü girişine kadar etkili. Anadolu yakasında E5'e de sarkmış durumda bu yoğunluk ve Maltepe'den itibaren trafik yavaş seyrediyor. Devamında koz katılımından sonra yeni sahrada başlayıp uzun çayır kavşağına uzanan yine çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişinde ise yoğunluk etiler katılımıyla etkili. Tem'de köprü yönünde e, olağanüstü yoğunluk olduğunu görüyoruz. Metris'ten itibaren başlıyor yoğunluk. Maslak Kavşağı'na kadar çok etkili olduğunu görüyoruz. E, Edirne yönünde ise Metris'ten itibaren tekstil kente kadar trafik oldukça yoğun. D100'de de yine çok e, yüksek oranda bir trafik olduğunu görüyoruz. Çoban Çeşme itibariyle başlayıp Darül Aceze'ye uzanan e, yoğun bir trafik sürücüleri şu dakikalarda zorluyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde de yoğunun Acıbadem köprüsünde başladığını ve köprü ortasına kadar devam ettiğini görüyoruz. Köprü çıkışında da trafik bir süre etkili. Ee, Anadolu yönüne geçişte geçişteyse Zincirlikuyu'da e, çok yoğun ve köprü çıkışına kadar da yoğun olarak devam ediyor. Anadolu yakasında E5 garayolunda e, Küçük Yeğil-Bostancı arasında trafik oldukça yoğun. Kozyatağı bostancı arasında yoğun ilerliyor. Ankara'da şu dakikalarda trafiğin nasıl olduğuna bakacağız şimdi de. Çinlah Caddesi Atatürk Bulvarı arası 25 km hızla 15 dakikada, Yıldız Esat arası 25 km hızla 8 dakikada, Anadolu Bulvarı Keçiören arası 36 km hızla 14 dakikada ve Atatürk Orman Çiftliği Gençlik Parkı arası 25 km hızla 18 dakikada aşılabilir. Ve geçelim İzmir'e. İzmirli Sürücüler Konaktan Üç Kuyulara 36 km hızla 10 dakikada, Mavişehir'den Konağa 36 km hızla 26 dakikada ve Bornova'dan Alsancak'a 40 kilometre hızla 14 dakikada gidebilirler. Memurları yakından ilgilendiren bir haberle devam ediyoruz. Sükûmetin hazırladığı taslak yasalaşırsa 3 yıllık zorunlu hizmet sadece asker, doktor ve öğretmenler için değil, tüm memurlar için geçerli olacak.
1: Tüm memurlar 3 yıl zorunlu şark hizmeti yapacak. Amaç nitelikli personel dağılımındaki dengesizliği önlemek. Hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni devlet memurları yasa taslağı zorunlu hizmetin sınırlarını genişletti. Askerlik, polislik ve doktorluk gibi bazı meslekleri kapsayan zorunlu doğu hizmeti bütün memurları için alacak şekilde genişletiliyor. Taslak bu haliyle yasalaştığında her meslek grubundan kamu çalışanı az gelişmiş illerde ve bölgelerde 3 yıl süreli zorunlu hizmet yapacak. Taslağa göre göreve yeni başlayan bir memur ilk olarak batıda bir ila atanacak. Burada en az 3 yıl görev yapan kamu görevlisi daha sonra mecburi hizmet için Doğu ve Güneydoğu'ya gidecek. Zorunlu hizmetin yapılacağı bölgeyle bu görevin hangi memurlar ve unvanlar için uygulanacağı ise belirlenecek.
2: 50 liralık banknotla karıştırılan 5 liralar renk değiştirdi. Artık sarı değil mor renkteler. Yeni banknotlar kullanılmaya başlandı.
5: Şu eski 5 lira. Bu da evet. yenisi.
1: Allah Allah. Sarıydı artık mor. 5 liralık banknotlar yeni rengiyle tedavüle girdi.
5: Şu bariye ben bir bakayım ben... Bu 50 Allah Allah.
1: Tedavüldeki ilk günde mor renkli 5 liralar bazılarında şüphe uyandırdı. Biraz mat. Onun için rengi biraz soluk olduğu için sanki sahte paraya benziyor.
4: E şimdi şunu size birisi verse almayacak mıydınız? Almam. İnanmadınız yani. Aa. Peki. Vallahi hiç görmedim basında yayınlanmadı
5: kastede falan hiç görmedik biz. Şu parayı versem.
0: Ben karışmam bu paraya. O, sahte
1: para. Sahte mi?
0: Sahte. Sahte. Benzemeyim hiç benzemeyim
1: Şaşkınlığı üstünden atanlar Renk değişikliğinin gerekçesine hak verdi Hemen herkes birbirine benzediği için 5 lira yerine pek çok kez 50 lira uzattığını anlattı
3: 50 lirayla karışıyor muydu?
1: Karışıyordu O zaman iyi oldu, i̇yi oldu
3: Ben verdim 50 lira verdim ya, ben bu. Önce 50 liralıklarla karışıyordu
5: bazen. Şimdi karışmayacak, karışmayacak.
4: Ya Dün böyle beni böyle beni ver. terminalde verdim 5 lira diye verdim tamam, tamam. Paranızın üstü dedi. Dedim ben size 5 lira verdim yok dedi almadım Aynen. daha orada.
5: Bir de baktınız 50 lira 50
1: Şimdi artık karıştırmazsınız. Karıştırma. Yeni ve eski 5 liralık banknotlar arasında boyut ve güvenlik farkı yok. Ama tek yenilik mor renkli. 5 liranın üstünde bundan böyle Merkez Bankası'nın eski başkanı Durmuş Yılmaz'ın değil, Erdem Başlı'nın imzası olacak. İşe giderken
2: BIST 100 endeksi günlük bazda 1275 puan ve %1,55 oranında artışla 83346 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1,78 euro 2,33'ten işlem görüyor. Euro dolar 1,30 dolar yen 99 düzeyinde. Altının onsu 1576 dolar kapadı. Çarşıda külçe altının gramı 90 lira. Cumhuriyet altın 612, çeyrek altın 152 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar. Yeni anayasayı hazırlayan komisyon çalışmalarına devam edecek. Mayıs ortasında anayasanın iskeletinin oluşturulması planlanıyor. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş Kandil'den Abdullah Öcalan'a yazılan cevap mektubunu alarak Türkiye'ye döndü. Hükümet çözüm süreci ve PKK'nın çekilmesi konusunda yasal düzenleme yapmayacak. Çözüm süreci bugün Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. <gülüyor> CHP'den 11 milletvekili Güneydoğu Anadolu bölgesine gidiyor. CHP'li vekiller Gaziantep ve Şanlıurfa'yı ziyaret edecek. Ergenekon davasının savcıların mütalasını açıklamasının ardından yapılan ilk duruşmasında olaylar çıktı. Gerginlik nedeniyle duruşma perşembeyi ertelendi. Mersin'de GDO'lu pirinç ithal eden firmalara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Zonguldak'ta kömür ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan operasyonda 69 kişi gözaltına alındı. İngiltere'nin Demirleydi'yle kaptı başbakanı Margaret Thatcher 87 yaşında hayata veda etti. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rovanç maçında Real Madrid ile karşılaşacak. Saat 21.45'teki maç Star TV'den ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. 8.37'yi gösteriyor saatimiz işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. İsrail'e Mavi Marmara mağdurlarına ödenecek tazminatı belirlemek üzere Türkiye'de 11 Nisan'da başlaması planlanan görüşmeler ertelendi. İsrail heyetinin 21 ya da 22 Nisan'da Türkiye'de olacağı açıklandı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, ertelemeye gerekçi olarak kendisinin Başbakan Erdoğan'ın Moğolistan gezisine refakat etmesini gösterdi.
3: 11'inde onlar geleceklerdi ancak bugün bu tarihi değiştirdik. Onlarla irtibat kuruldu. Ya
1: 21'ine ya 22'sine tahlik ettik. İsrail'le Mavi Marmara saldırısı için yapılacak tazminat görüşmeleri ertelendi. 11 Nisan'da Ankara'da yapılması beklenen görüşmeler 21 ya da 22 Nisan'da. Ertelemenin gerekçesi, görüşmenin koordinatörü Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın o tarihte Başbakan'la birlikte Moğolistan'da bulunacak olması.
3: Bu çok gecikmiş bir e, toplantı olmayacak. Biz kendileriyle gündemimizdeki konuları, Süratle sonuçlandırmaya çalışacağız Yani süreç Özürden sonraki süreçte süratle ilerliyor Önemli olan diğer iki konuda da Bir an evvel neticeye
1: ulaşabilmek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze ziyareti de gündemde Ancak yoğun program nedeniyle Tarih henüz netleşmedi
3: Büyük bir özlemle ve istekle Bu seyahatın yapılmasını arzu ediyor Sağlığı ve imkanlar el verirse Umarım ki bu seyahat Nisan ayı içerisinde olabilir Nisan'da olmazsa Mayıs'ta olur, Mayıs'ta olmazsa Haziran'da olur, sonunda olur mutlaka. Hasretleki beklenen gelir mutlaka, Sultan Fikir şanlı otağa gelir diyor şair.
2: Mavi Marmara gemisindeki olayları yaşayanlar İsrail'in özür dilemesini yetersiz buluyorlar. Özrü konuşmak için Gazze ile ilgili şartları var. İsrail askerlerine karşı açtıkları davalarından da vazgeçmiyorlar. Bu özür özür değil canlı yayında çıkacak
1: teker teker bütün yaralılardan bütün gazilerden bütün katılımcılardan 36 ülkenin insanı adına özür dilemesi gerekir İsrail özür diledi ama Mavi Marmara saldırısının tanıklarına göre bu özür yeterli değil Saldırının tanıkları 9 kişinin öldüğü Mavi Marmara gemisinde basın toplantısı düzenledi Onlar İsrail Başbakanından hem canlı yayında özür istiyor hem de Gazze'ye ablukanın kaldırılmasını Abluka kalkmadan tazminat konuşmayacak, açtığımız davalardan da vazgeçmeyeceğiz. İsrail'in ödenlerin yakınlarına ve mağdurlara ödeyeceği tazminatta ikinci planda Dışarıdan kara ve deniz yoluyla yardımların Gazze'ye ulaşımı açık hale gelmeden, yani abluka tamamıyla kalkmadan bizler tazminat konusunun masaya yatırılmasına, Taraftar olmadığımızı belirtmek istiyoruz. Özür ve tazminat İsrail tarafından kabul edildi ama mağdurlar aşkları davaları geri çekmemekte kararlı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden canlandırmak için çaba harcadığı Orta Doğu Barış sürecinde Türkiye'nin ara bulucu olacağı iddiaları var. Ancak hem İsrail hem de Filistin Türkiye'nin ara buluculuğuna karşı.
1: Türkiye ve İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin hayati müttefikleridir. İlişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmalarının daha büyük işbirliği için kapıları açacağı konusunda umutluyuz. Böylece hep birlikte barış sürecinin parçası olabileceğiz. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'nin bu sözleri Türkiye'nin Ortadoğu barış sürecinde ara bulucu olacağı iddialarını gündeme getirdi. Ancak İsrail ve Filistin buna sıcak bakmıyor. İsrail Uluslararası İlişkiler Bakanı Yuvas Çitiniz bu iddiaları reddetti. Çitiniz, Filistin yönetimiyle doğrudan müzakere ediyoruz. Dolayısıyla ara bulucuya gerek yok dedi. Filistin yetkililerse Türkiye'nin ara buluculuğunu temelsiz ve etkisiz olarak niteledi. İngiliz Times gazetesine konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maki, ara bulucu olarak İsrail üzerindeki etkileri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ile Orta Doğu dörtlüsünü tercih ettiklerini söyledi. Diğer bir Filistinli yetkili ise Türkiye'ye itiraz edilmesinin asıl nedeninin Başbakan Erdoğan'ın Hamas Sanyen'a tavır koyması olduğunu belirtti.
2: İngiltere'nin Demirleyd ile kaplı Başbakanı Margaret Thatcher 87 yaşında hayata veda etti. Thatcher hem İngiliz hem de dünya siyasetinde önemli bir isimdi.
4: Destekçilerinin gözünde bir kahraman, muhaliflerine göre ise işçi sınıfı ve azınlıkların düşmanı. İngiltere'nin tek kadın başbakanı Margaret Thatcher 87 yaşında yaşamını yitirdi. Thatcher'ın ölümünün ardından ilk açıklama İngiltere Başbakanı David Cameron'dan geldi.
1: Büyük bir lideri, büyük bir başbakanı ve büyük bir Britanyalı'yı kaybettik. Margaret Thatcher bu ülkeyi sadece yönetmedi. O bu ülkeyi kurtardı.
4: Bir taziye mesajı da Hollywood'dan geldi. Thatcher'ın hayatını anlatan Demir Lady filminin başrol oyuncusu Merle Streep, Thatcher için kadınların siyaset sahnesindeki rolünün artmasını sağlayan öncü isim dedi. Sadece İngiltere değil, dünya siyasetine de yön veren Thatcher, 1925 yılında Lincolnshire'da bir bakkalın kızı olarak dünyaya geldi. Hukuk eğitiminin ardından 1959'da Avam Kamerası'na, 1975 yılında da Muhafazakar Parti Genel Başkanlığı'na seçildi. 1979'da başbakanlık görevini üstlenen Margaret Thatcher 11 yıl iktidarda kaldı. Taviz vermez yapısı yüzünden Demirleydi olarak anılan Thatcher, liberal muhafazakar çizgide bir siyaset yürüttü. Arjantin'le yaşanan Falkın Savaşı, işçi sendikalarına karşı tutumu, özelleştirme politikası ve Kuzey İlanda'nın bağımsızlık mücadelesi karşısındaki sert tavrıyla muhaliflerinin tepkisini topladı. Dönemin Başbakanı Turgut Özal'la yakın ilişkiler kuran Thatcher, 8 Nisan 1988'de gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinin 25. yıl dönümünde hayatını kaybetti.
2: Femen grubu bu kez Almanya'da ortaya çıktı. Üstelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Merkel bir aradayken Putin eylemden hoşlandığını söyledi. Merkel ise onunla aynı fikirde değildi. Putin'e
1: başladı. Putin'e başladı. Hannover kentinde sanayi fuarında Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel standları gezerken yarı çıplak Femen üyeleri üzerlerine doğru koştu. Putin'e... Sırtlarında Putin karşıtı sloganlar yazan protestocuları görünce Rus lider şaşırdı. Almanya Başbakanı ise korktu. Diktatör Putin sloganları atan protestocular korumalar tarafından olay yerinden apar topar uzaklaştırıldı. Ama Putin eylemden çok fazla rahatsız görünmüyordu. Vladimir Putin daha sonra düzenlenen basın toplantısında da... ...korumalarının protestoculara çok kaba davranmasından şikayetçi oldu. Aslında kızın eylemi hoşuma gitti. Şahsen ben bizim cüsseli korumaların genç kızı fazla hırpaladıklarını düşünüyorum. Daha nazik davranabilirlerdi. Rusya devlet başkanı Femen grubunun protesto şeklini değiştirmekten kendini alamadı. Birilerinin bana karşı ciddi itirazları varsa... Bunu çıplak değil, kültürlü ve giyinik biçimde tartışmalı. Çıplak boy gösterilmesi gereken yerler farklıdır. Putin'in hoşgörülü açıklamalarına rağmen Rus yetkililer Alman makamlardan protestocuların cezalandırılmasını istedi. Femen örgütü Rusya'daki bir kilise de Putin karşıtı eylem yaptıkları için hapse atılan halk grubu bu sırıltı yerlerine destek vermek amacıyla sık sık protesto gösterileri düzenliyor.
2: Geçen yıldan bu yana büyük bir krizin yaşandığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa Belediyesi'nde başkanlık seçimini ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi kazandı. Halkın %42'si sandığa gitmedi.
1: Ekonomik olarak iflas eden ve grevler nedeniyle aylardır büyük bir kaosun içinde bulunan Lefkoşa Belediyesi'nde başkanlık ana muhalefet partisine geçti. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayı Kadri Fellahoğlu, oyların yüzü 35'ini alarak seçimi kazandı. Kadri Fellahoğlu, taraftarlarına seslendiği zafer konuşmasında sorunları çözmek için ilk günden çalışmaya başlayacağını söyledi.
3: Verdiğimiz sözler var, ya yapacaklarımız var. Boşamızı, halkımızı, belediyemizi, emekçileri içine düşürürken bu durumdan kurtarmak için yapacak çok işimiz var.
1: İktidardaki Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Hasan Sertoğlu'nun oy oranı ise %26'da kaldı. Seçmenlerin %42'sinin sandığa gitmemesi dikkat çekti. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, ortaya çıkan tablonun genel seçimler içinde bir gösterge olduğunu söyledi ve erken seçim çağrısında bulundu. Lefkoşa Belediyesi yapıyor. geçen yıl iflas bayrağına çekmiş, çalışanlardan maaşlarını ödeyememesi üzerine belediye çalışanları aylarca grev yapmıştı.
2: Tom Cruise son filminin premieri için Tayvan'a gitti. Ancak burada ilginç bir olay da yaşandı. Cruise, Tayvan'da ünlü olan Türk şovmen Rıfat Karlova'nın kafasına imza attı.
1: Son filmi Oblivion'un premierini Tayvan'ın başkenti Taype'de yapan Tom Cruise, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Yıllar önce eğitim için gittiği Tayvan'da ünlü bir şovmen olan Rıfat Karlova, ünlü oyuncuyla müzik kanalı MTV adına röportaj yaptı, ardından da imza istedi. Karlova, Tom Cruise'dan imzayı kafasına atmasını isteyince, (gülme) (gülme) kahkahalarda kameralara geldi. Karlova, röportajın sıcak geçmesi nedeniyle Tom Cruise'a sürpriz yaparak kafasına imza atmasını istediğini söyledi. Türk şovmen... O tüm dünyada, bense Asya'da insanları eğlendirmeye çalışıyorum. Böyle bir anı yaşamaktan bir Türk olarak büyük gurur duydum dedi. Karlova amacının Türkiye'yi Çin ve Asya coğrafyasında en güzel şekilde tanıtmak olduğunu da vurguladı.
2: Amerika'da yeni nesil otobüs duraklarının maliyeti dudak uçuklatıyor. İşte Teksas'tan bir örnek.
1: Bu otobüs durağının maliyeti tam 1 milyon dolar. Durağın yapımı için 575 bin dolar, yönetim ve denetimi için 470 bin dolar harcandı. Teksas'ın Arlington şehrindeki durak yerden ısıtma sistemine sahip. Dijital göstergeleri olan durak bir sonraki otobüsün ne zaman geleceğini haber veriyor. Ancak yolcular duraktan memnun değil. Çünkü durağın kötü hava koşullarına karşı bir koruması yok. Otobüs şoförleri de durağın maliyetini abartılı buluyor. Yerel yönetime göre yüksek maliyetin sebebi durağın ulaşımı modernleştirme çalışmalarının ilk örneği olması. Şehirde 24 otobüs durağının daha yenilenmesi planlanıyor. Dünyada ilk lüks otobüs durağıyla Dubai'liler tanıştı. Dubai yönetimi halkın çöl sıcaklarında beklememesi için duraklara klima takmıştı.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo